0: Rapsodia Primera Peste, Cólera Canta, oh diosa, la cólera del pélida Aquiles, cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó a Hades muchas almas valerosas de héroes, a quien hizo presa de perros y pasto de aves. Cumplíase la voluntad de Zeus, desde que se separaron disputando el Átrida, rey de hombres y el divino Aquiles. Cual de los dioses promovió entre ellos la contienda para que pelearan, el hijo de Zeus y de Leto, airado con el rey, suscitó en el ejército maligna peste, y los hombres parecían por el ultraje que el átrida infiriera al sacerdote Crises. Este, deseando redimir a su hija, habíase presentado en las veleras naves aqueas con un inmenso rescate y las ínfulas del flechador Apolo, que prendían de Auro Cetro en la mano, y a todos los aqueos, y particularmente a los dos átridas, caudillos de pueblos, así le suplicaba. Átridas y demás aqueos de hermosas grebas, los dioses que poseen olímpicos palacios, os permitan destruir la ciudad de Príamo y regresar felizmente a la patria. Poned en libertad a mi hija y recibid el rescate, venerando al hijo de Zeus, a Apolo, el que hiere de lejos. Todos los aqueos aprobaron a voces que se respetase al sacerdote y si admitiera el espléndido rescate, mas el átrida Agamenón, a quien no agradó el acuerdo, le despidió de mal modo y con amenazador lenguaje, que yo no te encuentre anciano cerca de las cóncavas naves, ya porque demores tu partida, ya porque vuelvas luego, pues quizás no te valgan el cetro y las ínfulas del dios, a aquella no la soltaré, antes la sobrevendrá a la vejez en mi casa, en Argos, lejos de su patria trabajando en el telar y compartiendo mi lecho. Pero vete, no me irrites, para que puedas irte sano y salvo. Así dijo. El anciano sintió temor y obedeció el mandato. Sin, desplega sin desplegar los labios, fuese por la orilla del estruendoso mar, y en tanto se alejaba, dirigía muchos ruegos al soberano Apolo, hijo de Leto, la de hermosa cabellera. Óyeme, tú que llevas arco de plata, proteges a Crisa y a la divina Sila, e imperas en Ténedos poderosamente. Oh Esminteo, si alguna vez adorné tu gracioso templo o quemé en tu honor pingües muslos de toros o de cabras, cúmpleme este voto. Paguen los danaos mis lágrimas con tus flechas. Tal fue su plegaria. Oyóla Febo Apolo, e irritado en su corazón, descendió de las cumbres del Olimpo con el arco y el cerrado carcaje en los hombros. Las saetas resonaron sobre la espalda del enojado dios cuando comenzó a moverse. Iba parecido a la noche. Sentóse lejos de las naves, tiró una flecha y el arco de plata dio un terrible chasquido. Al principio, el dios disparaba contra los muslos y los ágiles perros, mas luego dirigió sus mortíferas saetas a los hombres y continuamente ardían muchas piras de cadáveres durante nueve días volaron por el ejército las flechas del dios. En el décimo, Aquiles convocó al pueblo a junta. Se lo puso en el corazón Hera, la diosa de los niveos brazos, que se interesaba por los danaos, a quienes veía morir. Acudieron estos, y una vez reunidos, Aquiles, el de los pies ligeros, se levantó y dijo, Atrida, creo que tendremos que volver atrás, yendo otra vez errantes, si escapamos de la muerte, pues si no, la guerra y la peste unidas acabarán con los saqueos. mas ea, consultemos a un adivino, sacerdote o intérprete de sueños. También el sueño procede de Zeus, para que nos diga por qué se irritó tanto Febo Apolo, si está quejoso con motivo de algún voto o hecatombe, y si quemando en su obsequio grasa de corderos y de cabras escogidas, querrá apartar de nosotros la peste. Cuando así hubo hablado, se sentó. Levantóse Calcas, el teótrida, el mejor de los augures. Conocía lo presente, lo futuro y lo pasado. Había guiado las naves aqueas hasta Ilión por medio del arte adivinatoria que le diera feo a Apolo, y benévolo les arengó diciendo: Oh, Aquiles caro a Zeus, Mandásme explicar la cólera del dios flechador Apolo. Pues bien, hablaré. Pero antes declara y jura que estás pronto a defenderme de palabra y de obra, pues temo irritar a un varón que goza de gran poder entre los argivos todos y es obedecido por los aqueos. Un rey es más poderoso que el inferior contra quien se enoja y si en el mismo día refrena su ira, guarda luego rencor hasta que logra ejecutarlo en el pecho de aquel. Di tú si me salvarás, respondióle Aquiles, el de los pies ligeros, manifiesta deponiendo todo temor el vaticinio que sabes, pues, por Apolo, caro a Zeus, a quien tú, oh Calcas, invocas siempre que revelas los oráculos a los danaos. Ninguno de ellos pondrá en ti sus pesadas manos, junto a las cóncavas naves, mientras yo viva y vea la luz acá en la tierra, aunque hablares de Agamenón, que al presente blasona de ser el más poderoso de los aqueos todos. Entonces cobró ánimo y dijo el eximio bate, no está el Dios quejoso con motivo de algún voto o hecatombe, sino a causa del ultraje que Agamenón ha inferido al sacerdote, a quien no devolvió la hija ni admitió el rescate. Por esto el que hiere de lejos nos causó males y todavía nos causará a otros, y no librará a los danaos de la odiosa peste hasta que sea restituida a su padre, sin premio ni rescate, la moza de ojos vivos, e inmolemos en crisa una sacra hecatombe, cuando sí le hayamos aplacado, renacerá nuestra esperanza. Dichas estas palabras, se sentó. Levantóse al punto el poderoso héroe Agamenón Atrida, afligido, con las negras entrañas llenas de cólera y los ojos parecidos al relumbrante fuego, y encarando a Calcas la torbavista, exclamó Adivino de males, jamás me has anunciado nada grato, siempre te complaces en profetizar desgracias y nunca dijiste ni ejecutaste cosa buena, y ahora, Paticinando ante los danaos, afirmas que Apolo les envía calamidades, porque no quise admitir el espléndido rescate de la joven Criseida, a quien, a quien deseaba tener en mi casa. La prefiero, ciertamente, a Clitemnestra, mi legítima esposa, porque no le es inferior ni en el talle ni en el natural, ni en inteligencia, ni en destreza. Pero, aún así y todo, consiento en devolverla, si esto es lo mejor quiero que el pueblo se salve, no que perezca, pero preparadme pronto otra recompensa, para que no sea yo el único argivo que se quede sin tenerla, lo cual no parecería decoroso. Ved todos que se me va de las manos la que me había correspondido. Replicóle el divino Aquiles, el de los pies ligeros. Átrida, gloriosísimo, el más codicioso de todos, ¿cómo pueden darte otra recompensa los magnánimos aqueos? No sé que existan en parte algunas cosas de la comunidad, pues las del saqueo de las ciudades están repartidas y no es conveniente obligar a los hombres a que nuevamente las junten. Entrega ahora a esa joven al dios y los saqueos te pagaremos el triple o el cuádruple, si Zeus nos permite tomar la bien murada ciudad de Troya. Díjole en respuesta el rey Agamenón, «Aunque seas valiente, deiforme Aquiles, no ocultes tu pensamiento». Pues ni podrás burla, burlarme ni persuadirme. ¿Acaso quieres, para conservar tu recompensa, que me quede sin la mía, y por esto me aconsejas que la devuelva? Pues, si los magnánimos aqueos me dan otra conforme a mi deseo, para que sea equivalente, y si no me la dieren, yo mismo me apoderaré de la tuya o de la avante, o me llevaré la de Odiseo, y montará en cólera a aquel a quien me llegue. Mas sobre esto deliberaremos otro día. Ahora Ea, botemos una negra nave al mar divino, reunamos los convenientes remeros, embarquemos víctimas para una hecatombe y a la misma Criseida, la de hermosas mejillas, y sea capitán cualquiera de los jefes, avante y domeneo, el divino odiseo o tú, Pélida, el más portentoso de los hombres, para que aplaques al que hiere de lejos con sacrificios. Mirándole con torbafaz, exclamó Aquiles el de los pies ligeros. Ah, imprudente y codicioso, ¿cómo puede estar dispuesto a obedecer tus órdenes ni un aqueo siquiera, para emprender la marcha o para combatir valerosamente con otros hombres? No he venido a pelear obligado por los belicosos teucros, pues en nada se me hicieron culpables. No se llevaron nunca mis vacas ni mis caballos, ni destruyeron jamás la cosecha en la fértil tía, creadora de hombres, porque muchas sombrías montañosas y el ruidoso mar nos separan sino que te seguimos a ti, grandísimo insolente, para darte el gusto de vengaros de los troyanos de Menelao y a ti, cara de perro. No fijas en esto la atención ni por ello te preocupas, y aún me amenazas con quitarme la recompensa que por mis grandes fatigas me dieron los saqueos. Jamás el botín que obtengo igual al tuyo, cuando éstos entran a saco una populosa ciudad, aunque la parte más pesada de la impetuosa guerra la sostiene en mis manos. Tu recompensa, al hacerse el reparto, es mucho mayor. Y yo vuelvo a mis naves, teniendo la pequeña, pero grata, después de haberme cansado en el combate. Ahora me iré a tía, pues es lo mejor que es regresar a la patria en las cóncavas naves. No pienso permanecer aquí sin honra para proporcionarte ganancia y riqueza. Contestó el rey de hombres Agamenón. Huye, pues, si tu ánimo a ello te incita. No te ruego que por mí te quedes. Otros hay a mi lado que me honrarán, y especialmente el próvido Zeus. Me eres más odioso que ningún otro de los reyes, alumnos de Zeus, porque siempre te han gustado las riñas, luchas y peleas. Si es grande tu fuerza, un Dios te la dio. Vete a la patria llevándote las naves y los compañeros, y reina sobre los mirmidones. No me cuido de que estés irritado, ni por ello me preocupo, pero te haré una amenaza, puesto que Febo Apolo me quita a mi Criseida, la mandaré en mi nave con mis amigos y encaminándome yo mismo a tu tienda me llevaré a Briseida, la de hermosas mejillas, tu recompensa, para que sepas cuánto más poderoso soy y otro tema decir que es igual a, que es mi igual y compararse conmigo. Tal dijo, acongojose el Pélida y dentro del velludo pecho su corazón discurrió dos cosas. o oh, desnudando la aguda espada que llevaba junto al muslo, abrirse paso y matar a látrida, o calmar su cólera y reprimir su furor. Mientras tales pensamientos revolvían su mente y en su corazón y sacaba de la vaina la gran espada, bajó Atenea del Olimpo, envió, envió la Hera, la diosa de los nibios brazos, que amaba cordialmente a entrambos y por ello se preocupaba púsose detrás del pélida y le tiró de la blonda cabellera. Apareciéndose a él tan solo, de los demás ninguno, ninguno la veía. Aquiles, sorprendido, volvióse y al instante conoció a Palas Atenea, cuyos ojos centellaban de un modo terrible. Y hablando con ella, pronunció estas aladas palabras. «¿Por qué, hija de Zeus, que lleva la égida, has venido nuevamente?» caso para presenciar el ultraje que me infiere Agamenón, hijo de Atreo, pues te diré lo que me figuro que va a ocurrir, por su insolencia perderá pronto la vida. díjole Atenea, la diosa de los brillantes ojos, vengo del cielo para apaciguar tu cólera, si obedecieres, y me envía Hera, la diosa de los nibios brazos, que os ama cordialmente en trambos y por vosotros se preocupa, ea, cesa de disputar. No desenvaines la espada e injúriale de palabra como te parezca. Lo que vaya a decir se cumplirá. Por este ultraje se te ofrecerán un día triples y espléndidos presentes. Domínate y obedécenos. Contestó Aquiles el de los pies ligeros. Preciso es, oh diosa, hacer lo que mandáis, aunque el corazón esté muy irritado. Obrar así es lo mejor. Quien a los dioses obedece es por ellos muy atendido. El hijo de Peleo, no amainado en su ira, denostró nuevamente a látrida con injuriosas voces. Borracho, que tienes cara de perro y corazón de siervo, jamás te atreviste a tomar las armas con la gente del pueblo para combatir, ni a ponerte en emboscada con los más valientes aqueos. Ambas cosas te parecen la muerte. Es, sin duda, mucho mejor arrebatar los dones en el vasto campamento de los aqueos. ¿A quien te contradiga? Rey, devorador de tu pueblo, porque mandas a hombres abyectos. En otro trance, Átrida, este fuera tu último ultraje. Otra cosa vaya a decirte y sobre ella prestaré un gran juramento. Sí, por este cetro, que ya no producirá hojas ni ramos, pues dejó el tronco en la montaña, ni reverdecerá porque el bronce lo despojó de las hojas y de la corteza. Y ahora lo empuñan los aqueos que administran justicia y guardan las leyes de Zeus. Grande será para ti este juramento. Algún día los áquivos todos echarán de menos a Aquiles, y tú, aunque te aflijas, no podrás socorrerles cuando sucumban y perezcan a manos de Héctor, matador de hombres. Entonces desgarrarás tu corazón, pesaroso por no haber honrado al mejor de los saqueos. Después de altercar así con, con encontradas razones se levantaron y disolvieron la junta que cerca de las naves aqueas se celebraba. El hijo de Peleo, fuese a sus tiendas y sus bien proporcionados bajel, es con Patroclo y otros amigos. El atrida botó al mar una velera nave, escogió 20 remeros, cargó las víctimas de la hecatombe para el dios, y conduciendo a Criseida, la de hermosas mejillas, la embarcó también. Fue capitán el ingenioso Odiseo, en tales cosas ocupábase el ejército. Agamenón no olvidó la, la amenaza que en la contienda hiciera a Aquiles, y dijo al tal Tibio y a Uribates, sus heraldos y diligentes servidores, «Id a la tienda del Pélida Aquiles, y haciendo de la mano a Briseida, la de hermosas mejillas, traedla acá, y si no os la diere, iré yo con otros a quitársela, y todavía le será más duro» hablándoles de tal suerte y con altaneras voces, los despidió. Contra su voluntad fuéronse los heraldos por la orilla del estéril mar, llegaron a las tiendas y naves de los Mirmidones, Llegaron al rey cerca de su tienda y de su negra nave. Aquiles, al verlos, no se alegró. Ellos se turbaron y, haciendo una reverencia, paráronse sin decir ni preguntar nada. Pero el héroe lo comprendió todo y dijo, Salud, heraldos. Mensajeros de Zeus y de los hombres, acercaos, pues para mí no sois vosotros los culpables, sino Agamenón, que, nos, que os envía por la joven briseida. Ea, Patroclo del linaje de Zeus, saca la moza y entrégala para que se la lleven. Sedamos testigos ante los bienaventurados dioses, ante los mortales hombres y ante ese rey cruel. Si alguna vez tienen los demás necesidad de mí para librarse de funestas calamidades, porque él tiene el corazón poseído de furor y no sabe pensar a la vez en lo futuro y en lo pasado, a fin de que los saqueos se salven combatiendo junto a las naves. De tal modo habló. Patroclo, obedeciendo a su amigo, sacó de la tienda a Briseida la de hermosas mejillas y la entregó para que se la llevaran. Partieron los heraldos hacia las naves saqueas y la mujer iba con ellos de maga la gana. Aquiles rompió en llanto, alejándose de sus compañeros y sentándose a orillas del espumoso mar con los ojos clavados en el ponto inmenso y las manos extendidas, dirigió a su madre muchos ruegos. Madre, ya que me pariste de corta vida, el olímpico Zeus alt altitonante deb debía honrarme y no lo hace en modo alguno. El poderoso Agamenón Atrida me ha ultrajado, pues tiene mi recompensa que él mismo me arrebató. Así dijo llorando. Oyóle la venerada madre desde el fondo del mar, donde se hallaba a la vera del padre anciano, e inmediatamente emergió, como niebla, de las espumosas ondas. Sentóse al lado de aquel, que lloraba, acaricióle con la mano y le habló de esta manera. —Hijo, ¿por qué lloras? ¿Qué pesar te ha llegado al alma? —Habla, no me ocultes lo que piensas, para que ambos lo sepamos. Dando profundos suspiros, contestó a Aquiles— el de los pies ligeros. Lo sabes, ¿a qué referirte lo que ya conoces? Tú, si puedes, socorre a tu buen hijo. Ve al Olimpo y ruega a Zeus, si alguna vez llevaste consuelo a su corazón con palabras o con obras. Muchas veces, hallándonos en el palacio de mi padre, oí que te vanagloriabas de haber evitado, tú sola entre los inmortales, una afrentosa desgracia al croneón. Amontona las sombrías nubes cuando quisieron atarle otros dioses olímpicos. Era Poseidón y Palas Atenea. Tú, oh diosa, acudiste y le libraste de las ataduras, llamando al espacioso olimpo al sentimano, a quien los dioses nombran Briareo, y todos los hombres Egeón, el cual es superior en fuerza a su mismo padre, y se sentó en su, entonces al lado de Zeus, ufano de su gloria. Temieronle los a bienaventurados dioses y desistieron de su propósito. Recuérdaselo, siéntate junto a él y abraza sus rodillas. Quizá decida favorecer a los teucros y acorralar a los aqueos, que serán muertos entre las popas, cerca del mar, para que todos disfruten de su rey y comprenda al poderoso Agamenón Atrida la falta que ha cometido, no honrando al mejor de los aqueos. respondióle tetis derramando lágrimas. ¡Ay, hijo mío! ¿Por qué te he criado, si en hora ciega te di a luz? Ojalá estuvieras en las naves sin llanto ni pena, ya que tu vida ha de ser corta, de no larga duración. Ahora eres justamente de breve vida, y el más infortunado de todos. Con Ado funesto te parí en el palacio. Yo misma iré al nevado Olimpo y hablaré con Zeus, que se complace en lanzar rayos, por si se deja convencer tú quédate en las naves de ligero andar, conserva la cólera contra los aqueos y abstente por completo de combatir. Ayer fuese Zeus al océano, al país de los probos etíopes, para asistir a un banquete, y todos los dioses le siguieron. De aquí a doce días volverá al Olimpo, entonces acudiré a la morada de Zeus, sustentada en bronce, le abrazaré las rodillas y espero que lograré persuadirle. Dichas estas palabras partió, dejando a Aquiles con el corazón irritado a causa de la mujer de bella cintura que violentamente y contra su voluntad le habían arrebatado. En tanto, Odiseo llegaba a Crisa con las víctimas para la sacra hecatombe. Cuando arribaron al profundo puerto, amainaron las velas, guardándolas en la negra nave abatieron por medio de cuerdas el mástil hasta la crujía y llevaron el buque, a fuerza de remos, al fondeadero. Echaron anclas y ataron las amarras, saltaron a la playa, desembarcaron las víctimas del hecatombe para el flechador Apolo, y Criseida salió de la nave que atraviesa el punto. El ingenioso Odiseo llevó la moza al altar y, poniéndola en manos de su padre, dijo, —¡Oh, Crises, envíame el rey de hombres Agamenón atraerte traerte la hija y ofrecer en favor de los danaos una sagrada hecatombe a Apolo, para que aplaquemos a este Dios que tan deplorables males ha causado a los aqueos Dijo, y puso en sus manos la hija amada, que aquel recibió con alegría. El hijo de Peleo, y descendiente de Zeus, Aquiles, el de los pies ligeros, seguía irritado en las veleras naves, y ni frecuentaba las juntas donde los varones cobran fama, ni cooperaba a la guerra sino que consumía su corazón, permaneciendo en los bajeles y echaba de menos la gritería y el combate. Cuando, después de aquel día, apareció la duodécima aurora, los sempiternos dioses volvieron al Olimpo con Zeus a la cabeza. Tetis no olvidó entonces el encargo de su hijo. Saliendo de entre las olas del mar, subió muy de mañana al gran cielo, y al Olimpo, y halló al longividente Cronión sentado aparte de los demás dioses en la más alta de las muchas cumbres del monte. Acomodóse junto a él, abrazó sus rodillas con la mano izquierda, tocóle la barba con la diestra, y dirigió esta súplica al soberano Zeus Cronión. Padre Zeus, si alguna vez te fui útil entre los inmortales con palabras u obras, cúmpleme este voto. Honra a mi hijo, el héroe de más breve vida, pues el rey de hombres Agamenón le ha ultrajado, arrebatándole la recompensa que todavía retiene. Véngale tú, provido Zeus Olímpico, concediendo la victoria a los teucros hasta que los aqueos den satisfacción a mi hijo y le colmen de honores. De tal suerte habló. Zeus, que amontona las nubes, nada contestó, guardando silencio un buen rato. Pero Tetis, que seguía como cuando abrazó sus rodillas, le suplicó de nuevo, «Prométemelo claramente, asintiendo, o niégamelo, pues en ti no cabe el temor, para que sepa cuán despreciada soy entre todas las deidades». Zeus, que amontona las nubes, respondió afligidísimo, «Funestas acciones, pues harás que me malquiste con era cuando me exagiera con injuriosas palabras». Sin motivo me riñe siempre ante los inmortales dioses, porque dice que en las batallas favorezco a los teucros. Pero ahora vete, no sea que era advierta algo. Yo me cuidaré de que esto se cumpla, y si lo deseas, te daré con la cabeza la señal de asentimiento para que tengas confianza. Este es el signo más seguro, irrevocable, y verás para los inmortales, y no deja de efectuarse aquello a que asiento con la cabeza. Después de deliberar así, se separaron. Ella saltó al profundo mar desde el resplandeciente Olimpo, y Zeus volvió a su palacio. Los dioses se levantaron al ver a su padre, y ninguno aguardó a que llegase, sino que todos salieron a su encuentro. Sentóse Zeus en el trono, y era, que por haberle visto, no ignoraba que Tetis, la de Argentados Pies, hija del anciano del mar, con él departiera. Dirigió en seguida injuriosas palabras al crónida Zeus. ¿Cuál de las deidades, oh doloso, ha conversado contigo? Siempre te es grato cuando estás lejos de mí, pensar y resolver algo clandestinamente, y jamás te has dignado decirme una sola palabra de lo que acuerdas. Respondió el padre de los hombres y de los dioses. Era, no esperes conocer todas mis decisiones, pues te resultará difícil aún siendo mi esposa. Lo que pueda decirse, ningún dios ni hombre lo sabrá antes que tú. Pero lo que quiera resolver sin contar con los dioses, no lo preguntes ni procures averiguarlo. Replicó Hera Veneranda, la de los grandes ojos. Terribilísimo, Crónida, ¿qué palabras proferiste? No será mucho lo que te haya preguntado o querido averiguar, puesto que muy tranquilo meditas cuando te place mas ahora mucho recela mi corazón que te haya seducido Tetis, la de los argentados pies, hija del anciano del mar. Al amanecer el día, sentóse cerca de ti y abrazó tus rodillas, y pienso qué le habrás prometido, asintiendo, honrar a Aquiles y causar gran matanza junto a las naves aqueas. Contestó Zeus, que amontona las nubes, —¡Ah, desdichada! Siempre sospechas y de ti no me oculto. Nada, empero, podrás conseguir sino alejarte de mi corazón lo cual todavía te será más duro si es cierto lo que sospechas así debe de serme grato pero siéntate en silencio obedece mis palabras no sea que no te valgan cuantos dioses hay en el olimpo si acercándome te pongo encima las invictas manos